0: Cuando el mundo te inunda de fatalidad te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más. Que solo te sientes entre los demás Y no hay más en tus ojos, brillo y emoción Y se cierra tu boca porque no hay canción
1: Puedes sentarte a sus pies Y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener.
0: en tus ojos brilla y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción
1: puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plena ¡Suscríbete
0: Quiero en el
2: Bendiga, mis amados hermanos y amigos, de eh, su radio emisora Radio Estilo de Dios, aquí en su programa, su toque de queda de los domingos a las 10 de la noche. Bendito sea el nombre del Señor al estilo, estilo de, de Dios. Dios. De este lado, su hermana, su amiga, eh, como usted así, su, su madre, su hermana en algunos casos, Juana Carti de Yang acompañada de mi esposo Cristian ya estamos agradecidos del señor por la maravillosa oportunidad que nos brinda de poder entrar a sus hogares a través de estas ondas radiales gloria sea al nombre del señor
3: gloria a Dios gracias Juana gracias por esta oportunidad que Dios nos da verdad de compartir una vez más con nuestros amados y dilectos oyentes de diferentes partes de la República Dominicana y el mundo. Así que sean todos bienvenidos al estilo de Dios. A partir de ahora las cosas comienzan a ser con otro estilo, con otra forma muy particular, un estilo no de la tierra sino del cielo al estilo de
2: Dios. Gloria a Dios. Pues queremos aprovechar en esta ocasión y de saludar a nuestros hermanos que nos escuchan en diferentes lugares del mundo, decirles que les amamos, decirle que estamos agradecidos del Señor de tenerles como parte de nuestra audiencia, nuestros hermanos en Estados Unidos, en el Canadá, en, en el Asia, pero sobre todo nuestros amados hermanos. De la República Dominicana, Cristian, que son, ¿no verdad? Nuestra eh, audiencia principal eh, y, de hecho, los más cercanos, desde acá, desde el mismo corazón de San Pedro de Macorís, desde, desde el rinconcito de porvenir, nuestros pastores, el hermano pastor Luis Rick, nuestra hermana Ángela, no sea el nombre de Dios, también nuestro pastor Neelías, y cómo no bendecir la vida de nuestras hermosas damas, jóvenes, caballeros de la Iglesia Fe apostólica de Porvenir.
3: Niños, adolescentes y jóvenes, para que nadie se quede fuera. Así que están todos cubiertos, bendecidos y sean bienvenidos en esta noche. ¿Qué Amén, te parece Juana ¿no? si sí, de inmediato oramos para presentar este programa a Dios en oración? Señor, te adoramos y te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra por lo que tú eres lo que tú haces y por lo que tú harás. Señor, yo te pido por este programa de esta noche que puedas darnos la sabiduría, la revelación fresca para nuestra audiencia que necesita escuchar tu voz, que necesita escuchar tu palabra. Desde ya, Dios mío, te damos gracias por bendecir a nuestra audiencia y a nosotros en manera especial y particular. Gracias una vez más en el nombre poderoso de Cristo Jesús
2: amén, gloria a Dios gloria sea el nombre de Dios gloria sea su nombre para siempre nosotros tenemos hoy un tema súper interesante de verdad que lo personal creo que, que como que mueve fibras sensibles, que nos lleva a la reflexión, nos lleva al análisis, nos lleva a, a, a un cuestionamiento personal, no verdad porque vamos a estar haciendo algunas comparaciones en este día. Pero antes de esto, vamos a recordar esta hermosa alabanza que nos dice que existe un Dios y es grande. Escuchemos de inmediato música al estilo de Dios.
4: Escapar, merece Vencer la lucha se cansar ale... Su vida la nube bajar El poder de su voz hace el infierno temblar Él resuelve el problema, él no hace reunión Como un hombre sin Dios y derrama función Con su voz es capaz de hacer el tiempo para El Dios el problema, él no va a ser reunión, como un hombre sin Dios, y derrama función, con su voz es capaz de hacer el tiempo para mí, el Dios aquí.
2: gloria a Dios, nuestros corazones bendicen el nombre del Señor, porque definitivamente Cristian existe un Dios y es grande, la letra de un papel no lo puede describir, y mira que vamos en esta noche a intentar eh, no verdad, establecer algunos o por lo menos que se yo, analizar algunas cositas sobre ese gran Dios, porque Amén. hoy venimos exactamente a hablar de, de Dios, pero exactamente qué Cristian de Dios
3: hoy vamos a hablar de los estándares de Dios,
2: estándares de Dios,
3: estándares de Dios
2: wow, te, terrible, o sea estamos midiendo a Dios o estamos estableciendo en Dios, qué es un estándar pues sería bueno ver no, esto
3: no, no podemos medirlo pero sí podemos dar algunas alguna pinceladas muy, muy básicas humanamente hablando, porque él es tan grande que la, la la letra, la tinta no pueden describirlo. Ahora qué es un estándar? Eh, es algo que sirve de patrón, modelo o punto de referencia para medir o valorar cosas de la misma especie.
2: Ahora yo quisiera saber quiénes más son de la especie de Dios.
3: Bueno, lo importante y sorprendente aquí. Es que Dios es único en su clase. No puede haber nadie al lado de él. Aunque hablamos de dioses, sin embargo, no son ciertos, ni son verdaderos, ni existen. Simplemente son imitaciones que las tinieblas han creado para confundir. Pero Dios es único en su género, en su clase, en su tipo.
2: Entonces es importante saber que cuando nosotros hablamos de estándar, bueno eh, eh, ver el concepto patrón, modelo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, para hacer algunos bizcochos, hay unos moldes, hay unos patrones. Eh, para uno hacer, por ejemplo, hay una, unos estándares en cocina que diferencian cómo hacer un pan y cómo hacer un bizcocho, aún siendo los dos producidos, elaborados a partir de la harina, porque tienen estándares, modelos, o patrones diferentes, o sea, difieren uno del otro. Entonces, cuando nosotros nos referimos a los estándares, en el caso específico de Dios, se vuelve como tan así, como tan intenso el asunto, porque ¿quién es Dios? O sea, ¿qué estándares tiene ese ser que di, decía el hermano en la alabanza que es tan grande que no se puede describir no se puede imaginar su grande poder dice que él hace su voluntad soberano y fuerte hasta el infinito
3: Oye, y más allá
2: oye eh, o sea, es, es algo, es algo eh, terrible quizás pensar que nosotros podríamos describir todo lo que es Dios en su esencia, pero de lo, de lo que Él nos ha revelado en la palabra a partir de, de su propia revelación de su persona entonces nosotros vamos a estar hablando de cómo Dios eh, presentó, qué estándares qué patrones qué modelos están alrededor de su persona de su de, toda la, de su esencia de lo que es Dios mismo
3: y Él dice en el libro de Isaías... ...¿con qué me compararéis?
2: ¿O a Con... qué me haréis semejante?
3: O sea... ...no hay eh, cosa alguna... ...aquí en la tierra... ...que podamos comparar... ...no podemos... ...medir a Dios, Él es inmensurable... ...no podemos... ...establecerlo... ...tenemos una idea... ...muy mínima de lo que Él es... ...podemos utilizar... ...los superlativos más grandes existen sin embargo de todas maneras nos quedaremos cortos en la tierra juana en, en existen diferentes eh, patrones eh, estándares por ejemplo en la industria existe la eh, lo que es el la norma iso que es una norma industrial y empresarial que sirve para medir precisamente los, los patrones eh, de calidad en las, en las empresas. Amén. Y todas las empresas que tienen estas certificaciones, que son varias de la, de la norma ISO, se consideran empresas eh, ejemplares por su productos, por su proceso, por el trato con el, el personal. Pero también Ana, hay otros eh, modelos o estándares humanos. Por ejemplo, hay estándares de, de belleza que se, hay que tener un determinado tipo de, de rostro, una determinada figura o forma, sobre todo en la mujer. Y la gente quiere acomodarse a ese estándar que han creado los hombres como punto de referencia de lo que ellos entienden que es la perfección.
2: Amén, amén. Pero me llama la atención, Cristian, que cuando en la cita que tú mencionabas sobre a qué pues me haré semejantes, eh, ¿O a qué me compararéis? Pero ahí mismo dice en Isaías 40, 25, dice el santo.
3: El santo.
2: O sea, él mismo, él mismo va describiendo algunas cosas. Y dice, oye, ¿a qué tú me vas a comparar? Pero ¿quién lo dice? El santo. El mismo. Él, o sea, hay unas unas especificaciones que él viene dando a través de toda la palabra y en esta cita si específica él dice quien lo está diciendo es el santo
3: o sea que su, su primera condición eh, moral vamos a decirlo así su primer estándar es la es la santidad Alguien que eh, está apartado, separado de, de todo aquello que es malo, que es incorrecto, que es dañino y se enfoca en el bien, en la gracia, en el favor, en la misericordia y en la bondad hacia, hacia todo lo que él mismo creó. O sea, es un estándar tan grande que la, él la ha pasado. Y la ha exigido al, a los seres humanos.
2: Amén. Y, y bueno es eh, tomar en cuenta desde el mismo momento de la creación. O sea, nosotros estamos hablando de alguien autónomo. De alguien capaz. De alguien eh, que subsiste por él mismo. De alguien que tiene la, la capacidad de estar en todos los lugares al mismo tiempo que tiene la capacidad de, de escucharnos a todo al mismo tiempo, pero aún con todas esas cualidades y el saber la distancia que hay, tal y como lo expresa la misma palabra de Dios en Isaías 55, 9, que dice, mira, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, Dice el Señor, sin embargo, él mismo que establece esto, él dice: hay unos hay unos criterios que, que vienen dados sobre mí, pero que tú puedes asimilar, que Amén. tú puedes tener, Amén. que tú puedes, puedes hacerlo parte de ti. Entonces, ya vimos que uno de los estándares de Dios principales es que él es santo. Amén. Él es santo. Pero algo más: ¿qué pasó cuando Adán y Eva salen del huerto? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo saca Dios del huerto a ellos? ¿Por qué les justo? Porque la Biblia ya había establecido, él había establecido con ellos que el día que pecaden morirían, Entonces, como una persona que honra sus palabras, que honra lo que dice, que había dado unos lineamientos, comienza a hacer justicia. La justicia corresponde a dar a cada quien lo que se ganó.
3: Exactamente, lo que sembró. Eso cosechó y como ellos salieron del estándar de Dios, de la santidad, pues entonces ya no podían convivir juntos, no estaban en, en comunión, no estaban en, en paz. Y lo grande de, del caso de nuestros primeros padres es que ellos fueron creados también con los estándares de Dios. Porque dice el Génesis, que Dios observó todo, evaluó lo que había creado y vio que era bueno en gran manera. En el caso del hombre, dice que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, de manera intrínseca, de manera natural, de manera innata, en el hombre estaban puestos los estándares de Dios. Ellos tenían la capacidad para obedecer toda la ley de Dios, porque precisamente por ser Dios justo, Él no podría exigirle obediencia al ser humano de algo que Él no puso en ellos la condición y la capacidad para obedecer o hacer.
2: Amén, amén. Pero a mí me gustaría Christian, que antes de continuar, podemos escuchar la, la opinión, amén, de uno de nuestros grandes líderes a nivel conciliar, nuestro. Pastor Supervisor Evadito Guerrero, escuchar eh, qué él puede decirnos, qué puede aportar a este tema sobre los estándares de Dios, sobre lo que es el estándar. Me gustaría escucharlo.
3: Bueno, pues escuchémoslo ahora.
5: Estándares son los niveles, las exigencias para medir la calidad. Dios dice, sed santo porque yo soy santo. Y en Efesios nos dice que todos lleguemos a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Es decir, Dios espera que el creyente alcance un estilo de vida al máximo. Cuando hablamos de estándares, o los estándares de Dios, estamos hablando de los niveles, el tipo de vida, la altura que Dios espera que los creyentes estén, y esto no tiene negociación, Jesús nunca rebajó sus estándares, en una ocasión los discípulos le dijeron, maestro, se, se está yendo la gente, y él le dice, y tú, te quieres ir también, Dios no rebaja su estándar, él dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma. Los estándares de Dios es que vivamos un estilo de vida al máximo, un nivel de estilo de vida espiritual al máximo de lo que es la santidad que Dios demanda. Dios nunca rebajará su estándar. Los estándares de Dios están arriba. Sed santo no negocia. Dios les bendiga.
3: Bien, gracias por seguir con nosotros, hermanos y amigos. Como acaban de escuchar la opinión, ¿verdad?, de nuestro pastor y supervisor, Evaristo Guerrero, vamos a comentar esto. Ahora, Juan, a ver, ¿qué podemos aprender de esto que ha hablado nuestro, nuestro supervisor y es una de las cosas que me llama la atención es que él dice que, que Dios no, no cambia sus, sus estándares Dios no cambia porque alguien pudiera decir por ejemplo que la iglesia tiene que actualizarse estamos en un tiempo X donde hay tales derechos, tales cosas sin embargo Dios, Dios no cambia, los estándares de Dios son permanentes mira Juan, aquí en la República Dominicana tenemos el problema de que la mayoría de los presidentes, en ejercicio de sus funciones, ¿verdad? Han cambiado la constitución para su beneficio generalmente. Muchísimas veces la, la han adaptado y podemos decir que casi han abusado de la pobre constitución. Pero qué bueno que Dios es eterno. Él no cambia. Él no va a decir una cosa hoy y decir otra cosa mañana. Esa es la ventaja que tenemos con Dios, que ya sabemos cómo referirnos a él, sabemos qué esperar de él, él no va a cambiar por porque la gente quiera, porque se se proponga, que los religiosos y demás. Nosotros no podemos cambiar lo que creemos, porque al Dios que servimos tiene estándares eternos y obviamente no cambia.
2: mire y él el mismo Dios yo Jehová yo, yo no cambio. Y, y bien podemos eh, analizar esa parte y tal y como lo decía nuestro pastor Evaristo cuando estuvo en juego cambiar el discurso eso Dios no si te quiere decir vete también o sea yo no voy a cambiar mi estándar yo no voy a cambiar el discurso tiene que comerte el, el pan tiene que comerte mi cuerpo tiene que beber mi sangre si no tú no puedes seguir o sea.. Esto fue duro, fue difícil. Y yo creo que en este tiempo eh, es importante que, que alguien escuche a, Je a Jesús hablando y diciendo oye, no puedes cambiar el estándar. No podemos eh, cambiar los, los, los cimientos que ya han sido establecidos.
3: Claro, de hecho, eh, el, el Antiguo Testamento dice que no traspases los linderos antiguos. ¿Por qué? Porque Dios... No va a, a tener una forma hoy y otra forma mañana. Aunque ciertamente su estilo es in, puede ser incomprensible. E
2: impredecible, e impredecible también. impredecible
3: también. Sin embargo, en su sabiduría eterna, él no cambia. En su justicia, él no cambia. En su moralidad, él no cambia.
2: Amén. Y, y nos gustaría considerar en esta hora una, una cita que yo no sé, Cristian cuando yo era jovencita se leía mucho en la iglesia esa cita pero de unos años para acá uno ni la escucha, no sé cuándo fue la última vez que tú escuchaste la, un mensaje sobre la pluma ah,
3: no, eso hace mucho tiempo, eso está mandado a guardar casi en las iglesias lamentablemente, a ver qué dice
2: dice el libro de Amós en su capítulo 7 versículo 7 al 8 me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en, en su mano una plomada de albañil. Y Jehová entonces me dijo, ¿qué ves? Amos, ¿qué ves, Amos? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Y la última parte era dura, no lo toleraré más. Bendito sea el nombre de Dios. Los que no saben lo que es una plomada. Eh, es un nivel. Los que saben de carpintería y esto. Es un nivel. Hay unos niveles modernos. Eh, que son un poquito antiguos. Pero que son más modernos. De, de cuando la Biblia hace referencia en el libro de Amós, Que son los que traen eh, el agua en un tubito. Y esa, esa agua tiene que quedar en el centro. Indicando que hay una medida correcta. Que está debidamente balanceado, sea la pared, sea la madera, sea lo que sea que se esté construyendo. Y la verdad es que el albañil no puede llevar la pared, eh, eh, la plomada a la pared. Todo, Esta, lo todo lo contrario. Se supone que, por ejemplo, ellos tiran un hilo desde arriba, le colocan el nivel al hilo, y si el hilo está totalmente recto, según el nivel, entonces van eh, trayendo la construcción a ese punto donde está el hilo. Entonces, ¿qué es lo que hace el hilo? ¿Qué es lo que hace la plomada? Permite que la construcción crezca derecha. O sea, que los estándares de Dios para mucha gente eh, son abusivos, son eh, difíciles de llevar pero al final son los que permiten que podamos vivir vidas derechas
3: o sea, estás diciendo Juana que mucha gente quisiera que Dios cambiara que Dios se ajustara a ellos
2: claro, claro eh, están que no ven porque Dios comienza a decir bueno, ya que el hombre está tan perdido vamos a ver quizá en una reunión en una junta que haya en el cielo eh, donde posiblemente o no, de manera segura, estén el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y quizás inviten a algunos ángeles de alto rango como Miguel, Gabriel, no sé es una, es una reunión una junta, es una imagen ustedes saben que esto es simbólico pues imaginémonos esa junta en el cielo y quizás algunos ángeles diciendo Señor, está siendo muy difícil eh, llevar el pueblo al punto de la plomada y, y, y dice Sí, señor, bueno, pues
3: no lo toleraré ¿alguien más. Alguien diciendo, bájale algo, Jehová. Mira, ve, eh, tus palabras son muy duras, son muy fuertes. Tus leyes eh, eh, no las pueden llevar los hijos de los hombres. Pero él dice, lo voy a medir con plomada. Es como nosotros los que somos docentes, que a veces los muchachos cuando le damos un examen, y, y le decimos mira tú sacaste 70 o 75 entonces vienen a quejarse entonces yo le digo pues deme el examen otra vez que ahora yo lo voy a corregir con más rigor y entonces inmediatamente dicen profe ya déjelo así por favor porque saben lo que va a pasar
2: claro.
3: entonces nosotros no podemos pedirle a Dios que cambie porque él no va a cambiar somos nosotros los que tenemos que ajustarnos al estándar o a los estándares. O al de estilo de Dios. O al estilo de Dios. Pero quisiera decirlo como estándar, ¿verdad? Para variarlo un poquito. Pero el estándar es el estilo, es la forma particular, el patrón, el modelo de referencia, el cual la iglesia, los creyentes, deben, deben seguir.
2: Estamos llamados a inmolar, estamos llamados a a perpetuar esa esencia de nuestro Rey y Señor, bendito sea el nombre de Dios, porque usted sabe algo, mire, a nivel del mundo político los seguidores de un determinado líder hablan como él se parecen a él de hecho uno a veces se ríe con alguna persona porque uno dice, oye, pero tú tienes ese partido muy, muy metido en tu corazón, porque tú ya ya ni eres tú Tú piensas y hablas y te manejas y te diriges como el líder de tu partido porque adoptan la forma. miren Y esta noche el Señor está interesado en que veamos ¿no, verdad? cómo Él es para que podamos imitarlo. Él es santo, Él es justo. Dios es veraz, Dios es correcto, Amén. Dios hace las cosas bien, Dios está alineado y balanceado. Nadie tiene que llevarlo a alinear ni a balancear. Dios ya está alineado, ya Dios estableció. Y él le dice en Amos, mira, yo he puesto plomada y no lo voy a tolerar más. No lo voy a tolerar más. Y sería bueno preguntarle a la iglesia de hoy cuáles son los estándares que estamos mirando para determinar nuestros niveles de santidad. ¿Cuáles son los estándares que estamos mirando para determinar nuestros niveles de justicia, de verdad, de bondad, de misericordia? Porque estamos hablando de un Jesús que fue capaz de entregarse por amor a nosotros. Un amor incondicional, es un estándar.
3: Amén. Sí, y esa parte que tú dices, Juana, de esa pregunta que se le hace a la iglesia, esa cuestionante, quiero decirlo así, queremos cuestionar a la iglesia en esta noche. ¿Cuál es el patrón que está siguiendo? ¿Cuál es el modelo que está, que está mirando? Por eso Dios estableció parámetros muy claros y definidos para que la gente supiera a qué atenerse. Es decir, ¿cuál es el modelo que yo voy a seguir? Dios lo dejó claramente establecido. Y no entendemos, iglesia, cómo es que teniendo la palabra de Dios con todos los detalles, diciéndonos cómo Dios quiere que seamos, sencillamente se está mirando a otro lado. ¿O es que no se quiere saber la verdad?
2: El mismo Dios, mirad a mí y sex salvos todos los términos de la tierra. No, mirad a quién? al evangelista tal, al predicador tal, al pastor tal al hermano tal, al cantante tal, no, él dijo mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra
3: o sea que si la iglesia mira a Dios está mirando sus estándares, por lo tanto no se va a perder
2: Dios es misericordioso Dios es misericordioso entonces hay muchas acciones que nosotros cometemos que se separan totalmente del concepto de misericordia. Entonces hay que ver de quién estamos copiando, de quién estamos aprendiendo, a quién estamos imitando. Bendito sea el nombre de Dios. El apóstol Pablo se atrevió a decir: No ¿verdad? es verdad, ser imitado de mí, pero él dijo: ¿Cómo que?
3: Como, así como yo soy de Cristo.
2: Entonces, él tenía claro que había un estándar, que él lo había adoptado de manera personal. Y dice: ya yo adopté el de Cristo. Cualquier cosa pueden ver como yo lo he adoptado. Y ustedes también. Seguir esos patrones.
3: Amén. amén. Y es el, eh, el llamado. Que hacemos a la iglesia. Al pueblo de Dios. En esta hora. Hay quienes en el desierto. Querían volver a, a Egipto. A, a comer pescado. A la cebolla. A todo aquello que ellos entendían. Que le era cómodo, que le era, que le era bonito, pero Dios prohibió que volvieran a Egipto porque los estándares egipcios no eran los estándares de Dios. Amén. Y la iglesia tiene que ver los estándares de, de Dios claramente definidos, no son, no es, este no es el único programa que vamos a hablar de esto, tendremos y si se quiere una serie al respecto pero le estamos dando estas pinceladas generales para que comencemos a ver el mapa de Dios la, la referencia a Dios como referencia de nuestra conducta, de nuestro carácter en todos los aspectos de la vida en sentido general y decidirnos a vivir según esos estándares independientemente de lo que esté haciendo el mundo bueno, hay un caso de alguien que vivió ese estándar de Dios en medio de, de una situación eh, social eh, adversa para él y ese personaje es Noé. Amén. Dice la Biblia que en ese tiempo la gente, eh, la tierra se llenó de violencia y que Dios decidió, le dolió en su corazón haber creado al mundo. Sin embargo, la Biblia dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Yo estoy seguro que él vivía según el estándar, según los estándares de Dios.
2: Amén, amén. Y es lo lamentable y lo preocupante porque la Biblia dice que no sigamos a los muchos para hacer el mal. Sin embargo, podemos evidenciar en el tiempo de hoy cuánta gente se aleja de la verdad de Dios para seguir sus propios estándares, para establecer sus propias plomadas, sus propios patrones, sus propios modelos, sus propias culturas evangélicas. Sin embargo, hay un Dios que dice... Qué quiere decir con ellos, vete, yo no voy a cambiar el mensaje, bendito sea el nombre de Dios, y lo maravilloso de todo esto, es cuando vemos en la palabra, a un Dios que, que es capaz de decir miren, miradme cielo, miradme tierra yo he creado todas estas cosas o sea, no es que Dios quiera como estrujarnos eso en la cara, pero, si nosotros no vamos al estándar de Dios, él eh, no va a venir al nuestro, y que porque, hay Dios, eh, ahora ellos no quieren seguir mi estándares, entonces imagina a Dios diciendo, ay Dios.
3: <risa> él, él no va a bajar su calidad, porque usted entienda que el precio es alto, hay quienes bajan, rebajan la calidad, para bajar un poco el precio, y lo bueno del caso es, que podemos vivir según, la, los estándares de Dios, según sus especificaciones y disfrutar aquí también en la tierra
2: amén, porque amén. uno
3: de los desafíos del ser humano es que entienden algunos que ser creyentes es perderse de las grandes cosas que tiene esta vida por lo tanto hay que echarle un poco de agua al vino, hacerlo un poquito más ligero el asunto pero podemos disfrutar podemos gozar aquí en esta vida viviendo según los estándares de Dios y no tendremos nada de que avergonzarnos y nada de qué arrepentirnos en el sentido de que me perdí gran cosa por, por, por ser convertido. No, usted puede vivir según los estándares de Dios siendo creyente, como dice Rafi Colón, pero de qué me pierdo no se está perdiendo de nada quienes no viven según el estándar de Dios son los que se están perdiendo la bendición de gozar en la presencia de Dios aquí en la tierra antes de morir los favores y la misericordia de Dios y el gozo que da vivir para Dios
2: Amén. Y, y es bueno saber que, que los lineamientos que les he establecido son de beneficio nos beneficia por ejemplo Dios es fiel y, y encontramos que uno de los pecados que el Señor menciona a través de toda la Biblia es el pecado de fornicación porque es que va leo desde lo que es el estándar de Dios Dios no concibe fornicar Dios no concibe que una persona no sea fiel que sea adúltera que, que, que sea desleal que, o sea, porque es que en el estándar de Dios la fidelidad es una marca distintiva. Amén. Usted sabe que hay algo que se le llama marca país. Sí. Por ejemplo, el merengue es parte de nuestra marca país. Claro. Eh, eh, el domplín es parte de la marca provincia de San Pedro de Macorís. Y quizás marca país también. Igual que
3: en el Ceibo es el Mavi O
2: sea, son marcas distintivas. Cuando usted eh, piensa... En Yanique que usted dice, bueno, estamos en San Pedro, porque usted se identifica con esas marcas. Entonces, hay elementos muy, muy importantes, muy significativos, hay características, hay valores, y ¿no verdad?, que coexisten con la personalidad de Dios, que Él no los va a cambiar, sino que más bien aspira a que nosotros, Vayamos avanzando hacia esos estándares. Pero Dios es humilde. La Biblia dice. Que Dios se humilló. Amén. Jesús se humilló. ¿no, verdad? Tomando la condición de siervo.
3: A lo sumo.
2: Que Dios es humilde. Jesús es humilde. Cuántas personas cargadas de orgullo. De vanagloria. De agentamiento. Cuando Dios es humilde es tan humilde que fue capaz de venir a la pedir perdón antes de que el hombre le pidiera a ponerse en la condición de, de, de establecer a través de Cristo una nueva conexión del hombre con Él
3: amén amén así es Dios tiene sus estándares establecidos desde hace muchísimo tiempo y los años no lo harán cambiar de parecer, De modo y manera que es nuestra obligación y para nuestro beneficio, no como una carga, sino como un deleite. Dice el Salmo, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Vamos a deleitarnos en los estándares divinos y tendremos bendiciones abundantes aquí en la tierra en el futuro la vida eterna, este es el primer programa de esta serie los estándares de Dios Juana Y estamos llegando ya al final por esta noche,
2: amén, amén eh, yo entiendo por la palabra que Dios se agrada en que tratemos de conocer y vivir a la altura de los estándares por eso el apóstol decía yo mismo no pretendo haberlo alcanzado yo una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás yo prosigo y el apóstol Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud, añádele a esa virtud conocimiento, al conocimiento añádele dominio propio, al dominio propio añádele afecto fraternal, y al afecto fraternal añádele amor, o sea, él dice ve añadiendo, ve añadiendo, ve añadiendo, porque es hasta que todos lleguemos a la estatura
3: el perfecto, así como decía nuestro supervisor. Esa es el, esa es la meta de tener de manera absoluta y completa los estándares de Dios manifestados en nuestra vida. Es la evidencia de que somos hijos de Dios. O
2: Entonces sea, es bien importante que en esta noche nos vayamos con esa convicción clara. Dios tiene altos estándares y anhela y desea, pero nos ha dado los recursos para que nos acerquemos a lo que es el estándar que él mismo posee, de santidad, de amor, de justicia, de misericordia, bendito sea el de fidelidad, Dios aspira a que nosotros tengamos la conciencia alabada, corazones puros, bendito sea el nombre de Dios, quién, quién está en su lugar santo,
3: limpio de manos, de manos y puro de corazón, corazón.
2: un estándar de Dios Amén. el que no ha elevado su alma a cosas van ni ha jurado con engaño, él recibirá justicia del Dios de salvación, entonces en esta noche, quedemos con esa información y trabajémosla, veamos cuáles son los estándares que estamos siguiendo y si soltamos el estándar celestial, pues hoy es un buen día para decirle Señor retomo mis estándares que son los que tú has establecido a partir de tu propia personalidad.
3: Gloria sea el nombre de Dios. Hasta aquí, hermanos y amigos de todas partes, su programa Al Estilo de Dios, que es soberanía y poder de Dios para bendecir su vida. Vamos a despedir por esta vez. Le invitamos a que sintonice las 24 horas Radio Estilo de Dios. Y por esta noche le dejamos con Gerson Kelly y la canción Dios Eterno Este fue su programa Al, Al estilo, estilo de, de Dios, Dios.
1: Quiero sueños, si tú no estás en ellos. No no quiero fama, pues tú eres la estrella. Eres a quien sigo y quiero en mi camino. Gente que decida. Llegar a tu destino Tú me llamaste Y aquí soy y haré tu obra oh, buen Señor Te agradezco Lo que yo soy Un elegido Oh buen la estrella, tú me llamaste y aquí estoy, haré tu obra, buen señor, hoy te agradezco lo que yo soy, un elegido, oh buen padre.